0: Você aí que está nos escutando, fique confortável, coloque os fones de ouvido para ouvir melhor e vem com a gente para esse papo de irmão gostoso que está começando agora. A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco. Oi, eu sou o Goku. E hoje o assunto é quadrinhos. Vamos falar finalmente sobre essa maravilha que é os quadrinhos. Uma coisa que eu gosto muito, de paixão. Né? Acredito que li mais do que Nara. Sim. Né? Então estamos aqui nós dois, eu, Pedro Araújo, com minha querida irmã, Nara Araújo. Olá. Para falarmos desse negócio maravilhoso que é quadrinhos. Mais especificamente, vamos falar daquela coleção de novels que foi lançado em parceria entre a Marvel, Savat e Panini, né? A Panini é distribuidora aqui no Brasil, no caso. E essa coleção que tem 60 volumes, ou 61 volumes, se não me engano, que tem várias histórias de, de super-heróis, vários arcos que eles pegaram, selecionaram e juntaram e fizeram essa grande coleção, né? Sim! Pois é. E essa coleção é fantástica para pessoas que estão querendo começar a ler quadrinhos, né? Porque ela pega histórias... E elas mostram bem esses super-heróis que a gente está acostumado a ver aí no cinema, né? E aí, você que tá começando agora, conhecendo essa coleção, você vai se inserir melhor nesse mundo fantástico dos super-heróis e dos quadrinhos, não é? Isso e, aí. Em especial hoje, nós vamos falar sobre dois volumes, né? Que são o Marvel Origins, né? O Marvel Origins... 1960 e 1970.
1: Sim, que é o que a gente tem. <risos> é,
0: exatamente. Eu já li outros, mas o que a gente tem, que a gente comprou, foram esses. né? Que são volumes que estão contando a origem de vários super-heróis que nós vemos por aí.
1: Que nós vimos e amamos e adoramos e idolatramos.
0: Exatamente, né? E aí... Né, você, novo leitor que está chegando agora nos quadrinhos, que veio através dos filmes Marvel, né, que estão saindo aí no cinema, né, que viu Toque viu Capitão América e tal, e aí tá interessado em saber de onde é que veio esses heróis, tá interessado em ler os quadrinhos desses heróis, mas você assim... Como todo mundo sabe que é muito confuso os quadrinhos, né? Pra você achar a linha do tempo certa e toda essa questão. Aí o que é que você pra faz?
1: Não se perdendo em vez de gostando.
0: Exatamente. O que é que você faz? Você vai nessa coleção, pega o Marvel Origins. E aí você vai saber como começou cada um desses heróis. E depois disso você pode ir aí lendo arcos e outras histórias. E conhecendo cada vez mais esses heróis maravilhosos.
1: Então, é... Pra você, que é como eu, não é muito fã de ler coisas no computador E, tipo, não tem dinheiro pra comprar todos esses arcos e essas coletâneas aí da Marvel E da DC e etc Todos esses gibis que você sonha em ter Esse é um ótimo jeito de começar Você comprar um ou dois volumes desse, desse Marvel Dessa coletânea aí E aí, é... Não, tem, não precisa de muito dinheiro, né?
0: Então assim, tipo... Atualmente tá custando uns 35 reais, eu acho. Você compra,
1: valor. aí você lê, e aí as coisas vão começar a fazer sentido. Como uma iniciante nesse jogo, eu digo, as coisas começam a fazer sentido. Claro que é bom também você, depois de ler, perguntar a alguém que, que conhece as dúvidas, porque gera muita dúvida, porque é muito doido os universos. Aí, só que a é massa porque aí você lê o primeiro, e aí você entende de onde veio, Aí você fica confuso, aí você pergunta, aí a pessoa responde e você, ah, agora tudo faz sentido. E aí você começa a ler e não vai ficar mais perdido nas histórias, porque você vai ver de onde ele veio. Eu acho que a melhor forma de se encontrar é sabendo de, de, do ponto de partida, tá ligado? Então eu indico muito, leio. E a gente vai discutir um pouco sobre essas histórias nesse podcast de hoje. Vamos falar um pouco o que a gente achou, as nossas impressões sobre essas histórias, as coisas engraçadas, a diferença do tempo, porque querendo, nossas histórias foram escritas na década de 60, de 70 e de 50, e lá vai o trem. Então, assim, ver também...
0: Da onde veio, é, né? Como é que surgiu essas ideias e tudo mais. É,
1: e ver, assim, a origem, né, do, tipo, Stan Lee, porque hoje em dia não é mais Stan Lee que escreve as histórias, e aí eu acho massa, aí eu como gosto, tipo, ver o roteiro produzido por Stan Lee. cara, esse roteiro é digital, já que Kirby Kim desenhou essa porra, dá aquele feeling maravilhoso de que você tá realmente conhecendo a Marvel de verdade aí. E vamos lá, Pedro.
0: Bem-vindo em Box of Bold. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his Gates, Spider-Man's control, and Batman with this fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, Vamos lá, acho que inicialmente é bom a gente falar um pouco, né, da Marvel, né? A Marvel que antigamente era uma se chamava Timely Comics, né, começou em 30, e ela fazia basicamente histórias de mistério, faroeste, coisas do tipo, que eram famosas na época, né. Só vai surgir herói, é, precisamente, é, um pouco mais à frente, que você vai surgir primeiro o Shumana e o Namor, e logo depois vai <risos> surgir o grande super-herói patriota, né, americano, que foi o Capitão América 41, época de guerra, e tinha toda essa questão. Dentre esse tempo daí, a, time, a Timely Comics, que publicava nessa revista que era a Marvel Comics era uma, era uma revistinha não era um, a empresa antes né? é, durante esse tempo eles ficaram publicando coisas pequenas, coisas de guerra depois pararam e em 61 é que eles vão lançar a grande família de super-heróis que é o Quarteto Fantástico né? Sim. que vai dar continuidade a esse lançamento de grandes super-heróis da década de 60 e em diante, né? Que é exatamente onde a gente começa o nosso livro, o nosso a nossa graphic novel, que é o Marvel Origins 1960, né? Daí que a gente parte. E assim, é interessante observar que primeiro, né, chegando nessa nessa questão da da história, a, o Quarteto Fantástico é um contraponto à Liga da Justiça, né? A Sociedade da Justiça que já existia antes, que eram heróis mais justos, que eram heróis que tinham aquela questão do ideal de justiça e tudo mais, né? E aí a Marvel chega com um quarteto fantástico que vem diferente, que são heróis mais humanos, que são heróis mais defeituosos, que têm problemas humanos, não são tão é, inalcançáveis, não são, são deuses ou coisas do tipo, né? E aí é quando começa a surgir aquela, aquelas histórias que ficariam muito famosas, por justamente essa questão desse contato maior com a humanidade, né? diferente da DC, que era um deus e tudo mais.
1: Sim, é, falando disso que o Pedro citou agora do Quarteto Fantástico, de serem um o primeiro grande grupo, encontrar a a Liga da Justiça e tal, isso é bem fantástico, assim, comparando um pouco com, comigo, que sei mais da realidade cinematográfica do que a, a realidade de Gibi. eu estou aprendendo um pouquinho mais sobre a realidade de Gibi agora, e é massa você ver que, tipo, no cinema, né? Os Quarteto Fantástico foram muito mais explorados. E os Vingadores é que são os reis. Os reis. Então, pra mim, quando eu li a história e começou com o Quarteto Fantástico, eu fiquei bem, tipo, cara, que massa! E eles são muito, muito... Não sei se eu já devia entrar nesse, mas já vou entrar. Eles são muito requisitados, tá ligado? Eles são muito importantes. Então, tipo... Não é os Vingadores são as fodas e o resto. Tipo, os Vingadores vêm porque o Quarteto Fantástico tá muito ocupado, tá ligado? E tipo, ah, o que é que vamos fazer agora? Não tem mais o Quarteto Fantástico para nos salvar. Ah, tem esses heróizinhos aqui, tá ligado? Então, tipo, é muito doido. E você lendo essa história e você vê muito. Tipo, nos filmes, a gente já vê todas as inter-relações entre todas as histórias, né? Os Vingadores, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Todo mundo, tipo, um tá no filme do outro, um vai... Né? No Gibi, isso é muito mais forte, tá ligado? Porque não tem negócio de ator nem nada, eles que escrevem, então é tipo, é muita referência, é muita citação. E eu achei isso massa, porque eles realmente conseguiram criar um universo, um mundo novo, assim. É uma viagem muito massa, e você vê também, tipo, a importância de certos personagens que você não via antes, e eu curti
0: muito. É, sobre essa questão cinematográfica, é, eu acho que não souberam usar o Quarteto Fantástico, né? Mas é uma outra questão para um, muito sim, mais tempo, sim. mas é, é exatamente como você disse, o Quarteto Fantástico é muito requisitado nos muito. quadrinhos, é um grupo muito importante. Sim. Foi a primeira, foi Ué, o primeiro é, supergrupo super da Marvel, super. entendeu? Yo, Shway, man, I can't even então, como a gente já tá nessa questão, vamos lá, vamos abordar essas primeiras histórias, né? Que são exatamente essas histórias que estão no Marvel Origins, né? Que contam como eram os primeiros heróis, os primeiros supergrupos, o surgimento dos Vingadores, né? O retorno do Capitão América, o surgimento do Homem de Ferro e tudo mais. Aí a gente pode até falar um pouquinho do contraponto com os filmes, assim, tem alguma ligação, se eles conseguiram trazer essa realidade é. bem pra para o filme e tudo mais, né, por favor irmãozinho, então, fala o que você achou eu
1: li o 1960 é, né? e foi muito doido porque ele veio para destruir vários conceitos que eu já tinha formado na minha cabeça eu achei muito massa, por isso que assim você que gosta do universo cinematográfico indica eu ler o ler os gibis, porque são é muito doido, o quão eles mudam e acrescentam e falando, né, desse, desse que eu li, primeiro essa coisa do de Fantástico que eu já falei Segundo é você, eu acho mágico você ver de onde veio aquela história, né? E de onde nasceu aquilo e tipo o quão relacionado com a época aquilo tá. O quão tipo, porque vê, a gente ver essas, os, os filmes, na, aquelas super reproduções com aqueles roteiros bem elaborados que, por mais elaborados que sejam, ainda não são bons o suficiente, porque a galera ainda critica outras coisas, e você critica outras coisas.
0: A gente critica outras coisas. A gente critica, coisas.
1: e... Eu só que menos critico, mas critico, tá ligado? Então, tipo... Aí você vai ler o, o Origins. Aí você lê aquilo, e você faz. Cara... As pessoas aceitaram isso, e as pessoas não aceitam as coisas no cinema, tá ligado?
0: Mas é uma, é uma questão de tempo também, Nara. São, não, então, é isso que eu tô diferentes. querendo dizer, são
1: momentos diferentes, são, são narrativas diferentes, são mídias diferentes, tipo, tudo isso Sim. influencia, entendeu? Então, tipo, não tô criticando isso, eu tô falando que é, o quão é doido, porque você lê as histórias originais, pô, é, é tudo muito, tudo muito simples, tá ligado? As histórias, elas são muito legais. De você ver de onde veio. De você ver, primeiro, a relação com os filmes que você já conheceu. Porque eu conheci primeiro o filme do que o Gibi. Porque eu... Na verdade, eu conheci primeiro os desenhos.
0: Sim, os desenhos. A gente assistiu X-Men, assistiu Homem-Aranha. É. assistiu todos esses desenhos. Só mas... que
1: os filmes estão mais fresquinhos, né? Na cabeça, de certa forma. Mas, assim, eu conheci primeiro... Eu conheci primeiro na TV do que no Gibi, né? E na TV é tudo muito diferente. E aí... É... Você vê é, como, como começou e tudo aquilo, e tipo, as histórias, o começo, o meu e fim, e as resoluções simples. Só que o fato de ser uma resolução simples não torna ruim, tá ligado? Tipo, não torna ruim. Claro que você, quando tá lendo principalmente esses Origens, você aceita muito mais por conta da época mesmo. E você tem aquele filme nostálgico e tal, mas assim, é muito doido isso, porque. Não
0: é nem só isso, tá ligado? É porque você olha que ele faz sentido naquilo que ele é, tá falando. Ele faz sabe? sentido. Ele é uma coisa. É uma coisa que é, acontecia muito. O Stan Lee, ele tinha. Um, o estilo dele de criação de criar, assim, roteiro era muito simples. Eles tinham um argumento, eles davam esse argumento pro artista. O artista fazia o desenho que tinha a ver com esse argumento, que o argumento você mostra mais ou menos o que é um começo e meio e fim da história. O cara desenhava as páginas e botava o balão. Aí o que é que Stan Lee fazia? Stan pegava, olhava aquilo ali e ia escrevendo a escrevendo história já nos balãozinhos feitos, tá ligado? Ou seja, ele olhava e ele interpretava o que estava acontecendo ali e escrevia. Tá ligado? Se você for ver, muitas vezes fica bem... Você consegue perceber. Cara, isso não foi pensado assim, tá ligado? É como se tivesse... Tem um balão aqui que não tem, faz nada a ver. Ele botou um texto assim bem... Bem... Eu acho isso muito fantástico Tá ligado? Pô. E aí ele criava em cima do desenho Do artista, tá ligado? Ou seja, tinha uma liberdade muito grande Pro artista, no final das contas, desenhar Tá ligado? É,
1: eu
0: acho isso muito doido Porque
1: Velho, isso faz meio que você ver que é simples Tá ligado? Não precisa é, e era... de muita coisa Era e faz novelesco, sentido. né? É
0: Lembrava muito aquelas novelas de rádio. É, é daí onde vem a é, influência das histórias, inclusive. Vem, também. Lembra
1: muito coisa de novela e os rádio comentários novela, e os, então. as coisas, tipo, a forma que eles falam. Fiquem
0: ligados, porque na próxima página você vai ver o que aconteceu com os nossos heróis. É,
1: e tipo. É os diálogos, tá ligado? Ah, eu não posso fazer isso porque a minha mulher morreu por uma causa nobre e não sei o quê. Tipo, novela mexicana, tá ligado? Que o cara, em <risos> vez de atuar, tá dizendo, tipo, não, porque ali... E é muito... Nossa, eu ficava rindo, mas era muito, muito, muito legal, pô. Porque, tipo, tudo era muito bem falado e muito bem explicadinho e não, porque minha mulher morreu e eu não posso mais me de inter... Eu tô falando de Homem-Formiga, que pra mim foi um dos mais engraçados. Porque depois... De... Não... Aí ela, ah, a mulher chega, a vespa chega aí. Eu não, não. Ai. Meu pai me trouxe pra essa casa Onde eu que achei que eu ia conhecer um cara novo e aventureiro E agora eu tô aqui com esse velho cientista louco Não sei o que Aí ele, ai, ela parece muito com a minha ex-mulher Mas eu não posso me preocupar nisso Porque eu tenho que ser um homem o homem formiga Aí daqui a pouco, no final, ela Ai, ele é tão lindo e aventureiro Acho que estou apaixonada Homem formiga, estou apaixonada por você Aí, tá ligado, do nada pô, Ela odiava ele no quadrinho anterior
0: Mas, é, primeiro, ela não descobre que é requipim Sim, né? O Homem-Formiga, mas... Ela descobre. Como é que... Não, no, no final, não. Ela descobre no outro. Não, no não. Orig...
1: Ela descobriu.
0: Porque ali tu tá falando no Origem da Vespa, no caso. É,
1: no Origem ah, da sim, Vespa. Ah, sim, sim, sim.
0: E aí, então, é, é interessante porque é uma, é uma novela romântica. É, é, Que era assim, em poucos minutos você tinha que fazer a mulher de... que detestava o cara se apaixonar por ele, entendeu? Então ele tem essa influência. Aí ele da, salvou so... meu
1: pai, estou apaixonada. Aí ele diz, não gosto de você. Não posso ficar, eu tenho uma missão com o mundo. Aí ela, ai, ai, profe... é, professor, sei lá, ai, não sei o que. Eu, eu não vou ficar satisfeita até você estar apaixonado por mim.
0: Aí acabou <risos> de vir ligado? ligando você.
1: Caralho, mãe, que
0: viagem. É bem. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante dessas... dessas HQs é que, tipo, são super ficções científicas, né? Só que se você for olhar a ciência. Não tem. não tem. Só que eles falam de um jeito, com tanta priori propriedade, né? Que você jura que aquilo ali existe de verdade. É. Os raios gamas, é. as não sei o que lá, tá ligado? Eles falam isso, tipo, super certo. Eu, inclusive, eu vi um documentário que Stan Lee estava falando sobre, sobre essa questão do processo criativo, tá ligado? Que eles começaram a ver que a ficção científica tava fazendo muito sucesso. As coisas de ficção científica e tudo mais... E aí ele começou a usar isso pra criar os super-heróis dele, tá ligado? E aí ele olhava assim e pensava, meu irmão, pega aí um negócio, o que é que tem? Tem bomba atômica, não sei o que, tará, trilê. Então vamos o seguinte, a gente pega aqui uma radiação, não sei o que lá, causou isso, não sei o que, tarilê, tarilê. só que não tinha nenhuma base científica, só que era explicado de um jeito que fazia com que as pessoas acreditassem é, que ele é, fosse real, é a... tá ligado?
1: É aquele negócio de tipo, é a galera convence na conversa Exato, tá é. tipo, ele tá um é mentira mas dá um argumento tão bem feito que você acredita tá ligado é, é aquela mentira que vira verdade e eu acho que é muito real isso tudo todos os gibis ele ele fala com toda a propriedade que fica o real. Hulk né
0: você vê o Hulk aquela questão dos raios gama da radiação e é, do e afetar e, e, você aqui, vê, né? e
1: olha outra coisa que eu fiquei maravilhosa maravilhada foi a questão da do avanço porque vê, a primeira história de Hulk Hulk é cinza
0: Hulk mas não tá é verde. que por um erro foi, erro, sei, foi erro de impressão, né? foi erro de
1: impressão.
0: Que ele ficou verde. Sim. Ele ia ser, era pra ele ser cinza.
1: O Hulk era cinza, mas ele é melhor verde. Sim,
0: eu também acho. O Hulk
1: é cinza e Hulk não é quando ele tá com raiva. É quando é anoitece, tá ligado? O primeiro Hulk, a história do Hulk é toda noite ele vira o Hulk, que é tipo um lobisomem. Só que aí eles modificaram e fizeram um Hulk. Ele não ser um lobisomem, um bicho, mas ser um monstro, né? Cara, quando eu vi, eu fiquei, eu tô lendo errado, pô, eu tô lendo errado essa história, eu tô lendo errado. Aí eu fui conversar com o Pedro, não foi não, aí eu fui Ô, Pedro, ele, não é, mas é porque não sei o quê, eu, como assim não é? Tu acabou de destruir toda uma vida de, de crença em que Hulk era... Ele, não, mas começou assim mesmo, não sei o eu, cara que do
0: que... É, as coisas viagem. vão mudando com o tempo, pô, se você for olhar muitos super-heróis, eles mudam bastante com o tempo, eles ganham novos poderes, é. eles ganham novas habilidades... Né? eles perdem habilidades às vezes, acontecem várias coisas que mudam ele, né, características novas, eles ganham características novas não só poderes e tal, é uma coisa que vai acontecendo bastante nos quadrinhos, ali você vê o início, né, você vê o ponto de partida que pra que, realmente quem não conhece quadrinho, quem quer começar a ler, quer saber de onde começar,
1: ali é o, é, é o melhor lugar, é, pô, é o melhor lugar real, assim, é muito, é muito massa o, a historinha, ele, ele embasa muito aquilo que você vê no cinema, sabe? Ele dá uma profundidade. Se você gosta, pô, você só tem como... Se eu lendo, você só vai gostar mais, tá ligado? É muito doido.
0: É, né? E aí, no primeiro de 1960, a gente vai ter, tipo, o Quarteto Fantástico, os X-Men... É, não os X-Men, cara, os sei... X-Men são é
1: fantásticos.
0: X-Men é muito legal, tá ligado? E, assim, é interessante porque você vê um reflexo total da época nessas histórias, é. entendeu? Porque você tem, tipo, Guerra Fria, você tem luta contra o comunismo, não sei o quê. E aí, essas... Os quadrinhos da Marvel, eles sempre traziam muito essas questões de como tava a sociedade é. da época no... no... Refletia no quadrinho, muito. entendeu? E ainda, e ainda por cima, eles conseguiam trazer causas sociais dentro do... Dentro dos quadrinhos, porque você tem em 64, eu acho, que, se eu não me engano, que é quando, quando sai os X-Men por aí, ou é 67, tô em dúvida. É uma, uma diferença bem grande, mas bem, vamos lá. É, os X-Men é um grupo que sofre preconceito, é... entendeu? Ele é, meio é um se... grupo de excluídos. É... Ele retrata isso, Já as pessoas ele faz, têm ele medo pega os dos
1: X-Men. E transformam neles com superpoderes. Ele pega uma história básica de excluídos e faz como é que a gente faz a gente quer falar com aquele povo que, tá, que sofre bullying, que é excluído porque tem alguma deficiência, porque não é bonito o suficiente. Não, 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 não. Como é que a gente vai se comunicar com eles? Ah, vamos fazer esse grupo, que na verdade eles não são diferentes por nada, eles, só, eles têm poderes, eles são mutantes. Vamos escolher, vamos chamar uma escola, juntar essa galera para se gostar e para estudar e trabalhar junto. E. Cada um com a sua diferença vivendo junto, tá ligado? E, e aí aí eles você... conseguem fazer isso, tá ligado? E você vê toda uma dinâmica de escola mesmo. E, e aí, tal. não só
0: isso, aí você pega tipo situações de tipo jovens que são excluídos por ser negro, Sim. por ser homossexual, e eles se por ser nerd, tá ligado? E esses jovens vão se identificar com aquela questão ali. E aí eles vão Gostar. E, e gostam daquela história, tá ligado? É, eles Inclusive, vão se
1: ver nos X-Men, pô. A gente, eu não sou um estranho, eu sou um mutante. Aí fica feliz, tá ligado? E era muito isso. Tem o um meu lugar no mundo, é essa questão
0: que tem também. Eu acho que
1: é isso, por isso que é, os, o, os gibis, eles, falavam, eles, eles escolheram muito, muito isso, assim, né? Eles chegaram na época exata, aí... Não, e não foi e... todo
0: mundo, né? Diga-se de passagem. Não foi todo mundo que tinha esse cunho social, não. Isso foi uma coisa que a Marvel trouxe para o mas eu, tô falando.
1: eu sei, o cunho social é uma coisa da Marvel. E é por isso que muita gente acaba gostando mais da Marvel, porque é uma coisa mais real pra gente do que a DC. A DC é massa, só que são histórias... histórias pra de você, deuses, é, né? Pra você assistir, para você assistir, para você ler, para você ver as animações e tal. É... Como... Você não se vê no Super-Homem. Você não se vê no Batman. Por quê, né? Mas você, mas é bom, é bem feito. Você Você se distrai, vê um ideal de justiça. Você vê você um ideal de, um de bondade, de lealdade. Você vê aquela lealdade, do American
0: tá Way of Life. Você vê muita coisa interessante, né? Que, que no, assim, é, diga-se de passagem, foram se desenvolver melhor depois, é, né?
1: Só que hoje... É, só que hoje não. Só que a Marvel... É, ela fala com aquele cara que se sente excluído... Que sente um estranho no ninho, que acha que não vai ter. Pô, não tem. não serve pra nada, não sei o quê. E mostra, vê, cara, lê isso aqui, tá vendo? Não quer dizer que você é ruim e tal. E dá aquele empoderamento, e a galera é tipo, cara, que massa. E fica todos esses nerds que hoje em dia tá dominando o mundo, né? Pode criticar o que for os nerds, mas, mas estamos aí, firme e forte. E uma, sendo protagonistas de um grande mercado.
0: É, e não só isso, você também tem uma outra questão que é extremamente importante pra esses quadrinhos da época, você tem os super-heróis humanos, o Homem-Aranha também, que é outro que é... tá nesse 1960, você tem um cara que tem que se preocupar com a tia dele, em pagar o aluguel, e manter as coisas em dia, Sim. em trabalhar, entendeu? Além de ser um super-herói, ou seja, pessoas que também trabalham, que têm essa vida, que são jovens e que estão passando por isso. Se identificam com o cara, sim, entendeu? Sim, sim, Ou seja, o Quarteto Fantástico é uma família. Você tem um cara, você tem os filhos, você tem irmã, você tem isso. E você tem os problemas de ter que lidar é. com essas coisas também, entendeu? É muito
1: real. É muito gente como a gente, só que com um poder especial pra deixar tudo mais maravilhoso.
0: Exatamente. Tem, claro, que tem aqueles que faziam menos sucesso. Por exemplo, O Homem de Ferro não, não era um grande herói que fazia um grande sucesso, né? Sim. Ele veio fazer sucesso depois dos filmes que a Marvel fez e que aí alavancou bastante... Ah, o, o homem de ferro assim
1: Mas uma coisa que eu tenho que dar parabéns para Marvel é que assim, eles por pior que seja o filme, Menos, eu acho que X-Men e Quatro Fantásticos, mas não é da Marvel, então
0: a gente ignora. É da Marvel, mas é produzido pela Fox. É,
1: mas assim, nos filmes, é, Nos filmes, eles conseguiram, por mais que eles mudassem, eles conseguiram trazer elementos da história original. Bole, eu li o Homem de Ferro, no filme do Homem de Ferro, tem várias referências à história original. É praticamente, é muito igual. Tem suas mudanças, ele... tem. Eles mas tiveram é que muito adaptar a nossa igual. realidade,
0: mas a história é muito igual.
1: Homem-Aranha, o primeiro filme mesmo. Cara, é muito parecido, muito parecido. Esse novo não é, porque esse novo é, eu acho que vai ser parecido com outros gibis, não com o original.
0: Não, esse novo teve todas as referências a vários gibis, principalmente ao universo Ultimate, mas ele trouxe. E assim, a gente não viu a origem do Homem-Aranha? Porque a gente não precisa mais. É, porque
1: a gente já entendeu? viu. Entendeu? As pref... referências é. que foram
0: feitas ao Homem-Aranha. Homem foi ao Homem-Aranha Ultimate. E foi ao Homem, é, é, espetacular Homem-Aranha mais justamente. na frente, entendeu? A outras, outras, outras sagas. outras sagas,
1: mas assim. O... Mas no primeiro filme de Homem-Aranha que a gente assistiu, por mais que fosse da Fox Sony, sei lá o que porra era aquilo. É... Tem referência, cara, no filme, tá ligado? Você consegue ter, e eu achei isso muito massa, porque você consegue ter essas referências tá ligado, nos filmes, e que quando você lê o gibi, você fica ah e aí quem lê o gibi quando assiste o filme, fica ah porque tipo, eles estão correlacionados, tá ligado, eles, eles tiveram muito sucesso nisso, de trazer, e é massa você ler esse, porque você Cara, que massa, você vê as coisas.
0: Yeah, e aí você também tem, além do Homem-Aranha, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, você vai ter Demolidor, que assim, eu como leitor... Eu, como fã de quadrinhos, assim, eu admito que Demolidor é uma das minhas leituras favoritas. Demolidor e X-Men, são os que eu... Demolidor, X-Men eu me arem mas assim, eu não sei porquê, mas Demolidor eu gosto muito, sabe? Eu, eu gosto muito dos quadrinhos iniciais de Demolidor, das histórias iniciais de Demolidor, né? E eu já li bastante dele, inclusive, né? E aí você tem esse cara que é um cego. Sim. Né? É o um cara que é um deficiente, mas ao mesmo tempo ele tem superpoderes. E isso é incrível, né? Uhum. Aí você tem o um Homem de Ferro... Nesse, nesse daí também você tem a Vespa e o Homem-Formiga, é. você tem a origem dos dois, dos tanto o Homem-Formiga. diga-se de passagem, o Homem-Formiga era uma história de ficção científica, não era nem de super-herói, se você for, for olhar. É. Ele aparece em Tales to Astonish 1, se eu não me engano, ou é 15? Bem, eu não, não tenho certeza aqui qual é o Tales to Astonish que ele aparece, talvez não seja nenhum desses dois aí. Mas ele é simplesmente um cientista que descobre um soro de encolher, tá ligado? Começa como isso, e tem uma aventura no formigueiro. É. E aí depois ele cresce de volta, essa é a primeira aparição do Homem-Formiga. Depois é que ele vai voltar como super-herói e é, tudo depois mais. Depois tá de
1: perde a esposa e todo Exato, tem dessa. toda uma
0: história. aí ele vira o homem formiga. Mas era uma história de ficção científica antes, tá ligado? Sim. E aí é, você tem o Capitão América, que diga-se de passagem. É, ficou muito também legal com o filme, essa é. questão de trazer ele do gelo. Ficou parecido Ficou parecido. Né, tá é, porque o Capitão América, ele começou antes, né? Ele tem um... Ele retorna para Marvel. Uhum. Né? Porque ele foi, em 41, ele foi lançado junto com o primeiro tocha humana, que era um Android, e Namor, o príncipe submarino, né? Eles foram lançar... Ele foi lançado. E aí Namor já tinha aparecido... Ele lutou na Segunda Guerra junto com o Capitão e com esse primeiro tocha humana, que era o Android. E aí, quando o Capitão América... Quando acaba as histórias do Capitão América, né? É... Capitão fica isolado, Namor ainda é reutilizado e o Tocha volta, só que como outro o Tocha humano é totalmente diferente, né uhum. e aí, depois eles vão trazer de volta o Capitão América que também fica no filme eles conseguem pegar essa essência eles mostram a guerra, no primeiro filme eles mostram a guerra que seria é. o Capitão América antes de, dessas histórias de heróis fazendo sucesso e depois eles mostram o Capitão América quando acorda tantos é. anos depois, eles, assim. fizeram muito Porque, bem. eles fizeram isso muito interessante, né e bem, nesse primeiro livro é isso, né? É, vão ser esses super-heróis que a gente vai ter, com essas histórias bastante interessantes. No de 1970 a gente vai ter Luke Cage, que é tipo um, um dos primeiros heróis negros, assim, ele e Pantera Negra são tipo, muito, muito legais. Mas Pantera Negra não tem, não, se eu não me engano, no de 70 não. Você vai ter a origem de Adam Warlock. Você vai ter punho de ferro,
1: de né? ferro.
0: Que são esses, esses heróis de, Dessa cultura clássica da década de 70 né? O Black Exploitation e o filmes de Kung Fu E de arte marcial né? Que são coisas que vão fazer Bastante sucesso, assim, tá ligado? É
1: tudo muito relacionado com o tempo em que tava sendo Exatamente. quando foi lançado o Capitão América, em 41, junto com, a final da, com o começo barra final da Segunda Guerra Mundial, na década da Segunda Guerra Mundial. Aí trouxe um cara que é do Exército, que tomou injeção, fica super poderoso, e aí vai destruir os nazistas. Aí só, acabou a guerra, acabou não sei o quê, acabou o Capitão América. Aí congela a Capitão América que a gente não quer terminar. Aí vão, voltam aí na década de 60 com a questão do... da cultura lá americana de, mais forte. De exploração a, espacial, é, a questão e da exploração isso. espacial. A questão da exploração de gente mesmo. A questão do preconceito. É, essa questão do é quando começa, eu acho que depois da Segunda Guerra não sei o quê, que começa um pouco mais o capitalismo forte, pesado e aí... Chega essa questão do underdog ficar forte, porque quanto mais o capitalismo ficar forte, mais underdogs existem, porque são. Todo mundo no final acaba se assim, considerando um, um, um estranho no ninho. E aí eles começam a fazer essas histórias de estranho no ninho, que é o Homem-Aranha, que é o Quarteto Fantástico, que é. Aí tem aquela coisa do senso de justiça que todo americano gosta. Aí vem o Homem de Ferro, vem o, o Homem-Formiga. Então, tipo... E aí depois vai passando pra outra década de 70, quando as coisas sociais estão mais fortes. É a guerra contra a guerra do Vietnã, o hippie, blá blá blá. Os hippies
0: surgem. E aí vem questão. trazer o quê? Vem... Tanto que minha gente, Luke Cage, é Velho, ele tem uma roupa bem disco, tá ligado? Sim. Aquela tiara dele, aquela camiseta é. aberta, a calça boca de sino, é. tá ligado? Um Luke Cage é muito disco, é uma coisa que tinha na época, tá ligado? Então é sempre
1: isso, tipo, eles não fazem questão de fazer um novo universo. É um universo dentro do nosso universo, tá ligado? Então eles Exatamente. são sempre relacionados.
0: A DC não, a DC criou Metrópolis, a é. DC criou Gotham, que são referências às cidades já existentes, mas, é, teoria, um correção, mas é um mundo fictício,
1: fictício E a Marvel não, e isso é muito interessante de você ver todo esse processo
0: criativo. E olha, diga-se de passagem, a gente não tá criticando a DC, tá ligado? Eu gosto bastante não, dos quadrinhos Não, a gente tá
1: mostrando só as diferenças. As diferenças,
0: entendeu? Diferenças. E aí você vai ter todas essas histórias que são bem conectadas com, com o social, né? E assim, por fim, vamos falar o que, é que a gente achou da, da coleção, se a gente indica ou se a gente não indica nada. Rapinho, só
1: uma observação antes, que foi uma coisa que eu fiquei chocada, né? Porque eu tava super empolgada lá, não sei o quê. Aí, quando chega no final da história lá, dos, a última história do livro, que é a dos Vingadores, que a Vespa, inclusive, tá e tal. E aí, é, a guerra toda acontece, a Vespa some. Aí, no final, a Vespa aparece, aí o Homem-Formiga faz ''Onde é que você estava todo esse tempo?'' É, a ela. Ah, onde as mulheres estão retocando a maquiagem. Cara, eu fiquei muito revoltada quando eu li. Mas olha, se você parar Sim, pra prestar não, atenção,
0: depois... isso tem a ver com a característica de Stan Lee de escrever um roteiro em cima do algo que já foi desenhado. O cara provavelmente esqueceu de desenhar é, a Vespa. É. O cara esqueceu de desenhar a Vespa, ela não tava ali. Entendeu? Foi. E aí, de repente, a Vespa tá no final. E agora? O que é que eu boto Sim. Ah, tá no banheiro? E era um conceito da época. Não, Me desculpe, não, mas é um tipo, conceito eu não, da mas época. Mas eu não
1: fiquei puta, nem nada. Porque, pô, década de 60, tá ligado? Eu acho que nem divórcio podia ainda. Era desquitação de na época. Então, tipo... É... é, de... é o... Agora que tu falou essa história, realmente faz todo sentido. Ele viu uma piadinha aí que ele precisava pensar e falou isso. Mas, assim, não é... Mas é engraçado até isso. Porque, hoje em dia, o cara podia inventar tudo, mas não ia fazer essa piada. Não, mas porque... hoje em
0: dia é outra época, É outra época,
1: época e essa é a questão, tipo... De, de, e até é outro modo diferenças. de se fazer um roteiro, é, isso não, não aconteceria, é, sabe? É, justamente, tipo, são as diferenças, tá ligado? E eu, eu, na hora, eu fiquei, que absurdo! Mas eu sabia que era da década de 60, né? Mas eu fiquei rindo, assim, meio, que absurdo! Como é que tem isso? Falei, mas isso não, mas fiquei só tirando onda.
0: Pois é, mas então vamos lá falar sobre a coleção, o que você achou? Se você Eu gostei indica, muito. Não indica, eu... E os seus pormenores aqui.
1: Não, então, eu, eu gostei muito da coleção. Como eu disse, me trouxe... Um, eu, como eu gosto, do, eu estava querendo já faz tempo ler. Pedro sabia muito bem que eu estava querendo muito ler. Toda vez que eu assisti um filme novo, eu queria ver a ah, origem do X-Men, a origem do não sei o quê. Só que aí eu não tinha como, eu não sabia como começar.
0: Não gostava de ler no computador. Não gostava também. de ler no com
1: computador. Aí quando eu tive a oportunidade de comprar Gibi, fiquei tipo, cara, qual eu compro? Que foi o de Punho de Ferro que tinha acabado de lançar a série. Eu estava muito doida, querendo saber como é o Punho de Ferro de verdade, assim, no Gibi. E aí. Foi quando a gente, Pedro, viu essas coisas, a gente rachou e comprou. E aí, é, eu fiquei muito ansiosa, aí eu li tudo, achei legal, tipo muito legal, como eu disse, fez muito mais sentido para o universo cinematográfico enriqueceu o que já eu assistia porque quando você assiste já conhecendo de certa forma eu acho melhor do que você assistir do nada, então eu gostei muito, eu indico muito para as pessoas que estão na mesma situação que eu, que não sabem por onde começar que querem ler HQ mas tem medo de ficar perdido naqueles universos comece por esses livros e esses gibis, vão lhe dar um rumo e vão fazer você escolher a história que você quer acompanhar que você pode ver, e diz, ah, não gostei de tal e tal, mas eu gostei daqui do Quarto de vontade quero ver onde vai, e aí, traz o primeiro, a primeira ideia, tipo é o mesmo sentimento que quando você lê essa história, mesmo que você já conheça muito é o mesmo sentimento das pessoas quando leram lá na década de 60, que leram e cara, esse já é o meu preferido, eu já quero saber o que vai acontecer a única vantagem da gente é que a gente já sabe, e a gente já tem um monte pra acompanhar, então assim eu super indico, então tá mil para o, o Brujibi, para a ideia da Marvel de fazer essas coletâneas, para realmente retrazer essas histórias que ficaram marcadas então eu super indico leiam e se divirtam
0: é, no, no meu caso eu acho que sim a coleção em, como um todo ela é muito interessante porque é, é mais fácil de você trazer pessoas para esse universo do quadrinho em si né porque você tá ali selecionando histórias que são histórias importantes de cada herói e são histórias fechadas em si mesmas, tá ligado? Elas não precisam ter uma grande conexão com todo o outro universo e tudo mais. Que isso aí é importante pra alguém que tá começando a ler agora. Porque você chega ali, lê ali, entende aquilo que aconteceu e não fica perdido em tantas Sim. outras coisas que acontecem. Se você, como se você pegasse um volume qualquer de, é. de um, um HQ e você lê tá, tá aqui. Mas... O que é que tá acontecendo? Quem são esses personagens? É, você ficaria perdido. E o Origins, que é o que a gente tá falando no especial, é muito bom porque, tipo, você quer saber onde começa, mas você não tem como acessar muito desses quadrinhos hoje em dia, entendeu? Muitos desses quadrinhos não vão sair mais. E aí o que acontece? Com isso daqui, você tem a oportunidade de ver esses primeiros heróis como eles surgiram saber a origem deles que tipo tenho certeza que você quando assistiu Doutor Estranho quando você assistiu o Quarto Fantástico da Fox aquele que, que tem uma coisa de Esponja, que eu gosto bastante daquele filme pode me, me sim me eu crucificar, adoro. porque na época que eu assistia aquilo ali era super herói né, e eu achei massa eu era pirra, eu gostei mesmo daquela porra né hoje em dia eu vejo que tem seus defeitos mas, mas assim, eu ainda, ainda gosto, gosto porque tem aquela memória afetiva que fica aqui sim. e pronto mais o primeiro do que o segundo o segundo realmente não Eu gosto dos
1: dois mas o primeiro foi melhor
0: e aí você vê, tipo, é, o Homem-Aranha da Sony e tudo mais. Você vê aquele negócio e você, porra, eu quero saber de onde, é que onde é que essa galera veio. É. Aí você vai. Nesse Origens, você compra esse negócio e você vai saber de onde eles vieram. Sim. E depois você vai poder acompanhar qualquer história deles, sem problema, tá Sim. ligado? Você acompanha qualquer arco interessante que você acha. A morte de Gwen Stacy, tá ligado? É, o Diabo na Garrafa, do, do, do Homem de Ferro, e todas essas histórias assim. Porque você já vai ter o background, você já sabe é, onde aquele cara veio. E você não, vai ficar, você não vai ficar perdido, Entendeu? Então eu, eu indico muito você ir atrás procurar dessa, essa coleção. A Panini tá sempre relançando coisas novas, é. tá sempre relançando novamente. Então, se você gosta de quadrinhos, se você gosta da Marvel, né? dá descer também. Pode procurar, que vocês vão. Achar vão inclusive. achar muita coisa boa. Então, eu recomendo muito essa coleção de Graphic Novel Marvel Origens e a, graf, a coleção como um todo.
1: Inclusive, Panini, patrocine a nós. <risos>
0: Ah, meu por Deus, favor, que sonho, queremos meu
1: Deus. HQ de graça, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada.
0: Ou então pagar com um, um, um descontinho aí, né? É. Não, é, não tem problema não.
1: Mas eu é, acho que é isso, né? É bem isso, gente. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse, dessa da gente. Segundo tema, setembro veio só com novidades. Primeiro música, agora HQ. Fiquei ligado que vai vir umas coisas interessantes por aí.
0: A gente vai estar sempre falando desses temas, sempre de tudo isso recorrente à cultura pop, que são coisas que a gente gosta bastante e acompanha. Eu realmente acompanho bastante o quadrinho e estou sempre lendo, assim. A
1: grande ideia é a gente ter esse podcast para falar justamente sobre isso.
0: Exatamente. Para
1: externalizar nossos pensamentos.
0: A gente ainda está procurando fazer coisas melhores, aí falar melhor de outros temas que a gente gosta tanto, mas a gente ainda está tentando descobrir um jeito, né?
1: Sim, a gente está tá se especializando. Espero que vocês tenham gostado desse desse podcast, deixa aí seu like curtam, compartilhem mostra pro seu amigo que é fã de algum que tá nessa dúvida, sem saber com o que comprar e compartilha para aquele seu amigo viciadão que se falou pra você dessa coleção há 30 anos e você nunca tinha levado a sério e, e é isso compartilha com os amigos dá o seu joinha diz aí se você já leu, se você não leu o que, os receios, a gente pode dar uns toques também então, vamos junto nessa, 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 em busca desses conhecimentos nerdísticos.
0: Pois é, siga as nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, que é, Nara? Papo de Irmão Podcast. Vai lá no nosso Twitter, que é arroba de, irmão. E vai lá no Som de Cláudio também, segue a gente lá Esteja no Som de Cláudio. aqui,
1: porque se você está nos escutando, você está no Som de Cláudio, então isso quer Exatamente. dizer que Olha o joinha aí, dá o Exatamente. coraçãozinho Compartilha aí, vamos ajudar os Exatamente. amiguinhos
0: Exatamente, segue a gente no som de Cláudio, Que é só papo de irmão, você entra aí facinho Acha facinho, Justamente. Tá um beijo meus queridos Até quarta-feira que vem E é isso, um abraço muito grande para todos, sintam-se abraçados
1: Um beijo, até semana que vem, tchau, tchau
0: Fly away. They were watching us, they were watching us